2: C'est un classique presque devenu une blague, voire une légende urbaine. Vous êtes en entretien d'embauche et lorsqu'on vous demande de lister vos défauts, vous parlez de votre perfectionnisme. Vous savez, cette tendance à ne pas rendre un travail s'il n'est pas parfait. Tout ce qu'un employeur demande en somme. Et si le perfectionnisme était vraiment un défaut Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, mon père m'a rappelé un petit souvenir. Je suis en sixième et je dois dessiner un pharaon égyptien. J'ai ajouté plein de petits détails, des couleurs. J'ai presque terminé quand je mets certainement la mauvaise couleur au mauvais endroit. Enfin, selon moi, ça ne me convient plus. Et là, je déchire tout de colère. Je ne me souviens pas distinctement de cette anecdote. Mais je sais qu'il est très probable que j'ai eu ce genre de réaction. Notamment pour des travaux d'art plastique. Ce genre de travaux qui ne sont jamais vraiment terminés. Pas comme un devoir de maths ou un exercice de grammaire. Aujourd'hui, je ne déchire plus de colère un article que je ne parviens pas à finaliser. Mais mon perfectionnisme peut encore me jouer des tours. Ce qui me rassure, je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes qui exercent des métiers très différents tombent dans cette quête du parfait et s'y perdent. Car dans la plupart des milieux professionnels, l'objectif est de rendre un travail dans un temps donné. Or, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que ce travail est terminé, il est difficile de le rendre et d'être efficace. Souvent, le perfectionnisme est une affaire de confiance en soi. Faute de réussir à se satisfaire de son propre travail, on cherche toujours à l'améliorer. On essaye aussi de gagner la reconnaissance des autres, son boss, ses clients, ses collègues, ses parents. Encore une fois, parce qu'on ne parvient pas à reconnaître soi-même qu'on a fourni du bon travail. Alors, comment savoir que ce qu'on a fait est suffisamment bien Quand est-ce qu'on est légitime pour se dire ⁇ Je m'arrête là ⁇ c'est assez bien ?⁇ Je suis Camille Jourdan, bienvenue dans ⁇ Émotion au travail ⁇ Lorsque j'ai lancé un appel à témoins sur la question du perfectionnisme, sur LinkedIn, Alain a été l'un des premiers à répondre. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, ça va et toi
3: bien. bien, merci. On s'est installé sur la table d'avance.
2: Ouais, ok. Alain est fabricant de globes terrestres. Il est l'un des seuls artisans en Europe à créer de A à Z des sphères qui représentent notre Terre ou même d'autres planètes.
3: Bonjour, je suis Alain Sauter, euh, fabricant de globes terrestres à Besançon, un métier un petit peu rare. Notre aventure euh, à l'atelier, c'est de créer des globes terrestres du début à la fin, à la main. Euh, c'est pour ça qu'on s'est nommé Manufacture. Euh, on, on travaille tout du début à la fin avec des matériaux bruts pour en faire des, je crois, des jolis globes terrestres, en tout cas avec une certaine touche de poésie à l'intérieur.
2: Quand on entre dans son atelier, on débarque dans un univers atypique. Des globes de toutes les tailles et de toutes les couleurs s'exposent dans l'entrée, à côté de cartes du monde, de peintures, d'outils en tout genre. Autant d'ingrédients indispensables à la fabrication de ces objets uniques qui réclament à la fois du matériel, du temps et une pointe de perfectionnisme. Tu m'avais expliqué que c'est un métier qui demande une rigueur assez absolue.
3: Oui, effectivement. Euh, absolu parce qu'on fait énormément de mathématiques, c'est de la géométrie pure et on n'a pas trop le droit à l'erreur. Euh, beaucoup de précision parce qu'on a un process qui euh, a vocation à accumuler les erreurs. Euh, et comme on est sur une sphère, une forme sphérique, on a le chiffre pi, le fameux 3,14 qui se balade toujours. Et très concrètement, bah, si on fait un millimètre d'erreur quelque part, forcément, à un moment ou à un autre, il sera multiplié par 3,14. Et puis là, 3 millimètres, ça commence à être vraiment visible.
2: La rigueur est donc inhérente au métier d'Alain, d'autant plus qu'il travaille dans le monde du luxe. Ses globes étant vendus relativement chers, il est difficile, selon lui, de proposer un produit qui présenterait des imperfections. Mais il semble important de distinguer rigueur et perfectionnisme. Quel que soit son métier, le perfectionniste est celui qui sera attentif à ce qui peut s'apparenter à des détails pour d'autres. Il cherche à aller plus loin. Une petite anecdote d'Alain illustre bien cet aspect.
3: On a eu un très joli projet euh, il y a quelques années maintenant pour le château royal d'Amboise. Le château d'Amboise cherchait un globe à mettre dans leur château. Ils n'avaient pas de globe, étonnamment. Ils sont venus nous trouver et donc moi, d'un coup d'un seul, je me transforme en, en cosmographe du roi, finalement, dans un sens, puisqu'il fallait qu'on fasse une pièce qui avait l'air ancienne. Euh, on commence à travailler sur les vieux atlas, on commence à refaire une carte par rapport aux connaissances qu'on avait à peu près autour de 1550. Arrive ce problème qui vraiment a, a, a été dur pour moi à passer. Euh, dans ces cartes d'époque, on avait bien du pain d'informatique et on faisait l'ombrage avec des, petits, des petites astuces graphiques. Et notamment, ça se faisait à la gravure à l'époque, tout un tas de petits pointillés dans les océans. Et en fait, qui donnaient de la texture et qui donnaient du relief. Et euh, bon, il y en a quand même beaucoup, beaucoup des points. Donc je me suis dit, il y a forcément une manière automatique aujourd'hui de le faire sur informatique. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Puis je, je fais à la main, et donc j'ai passé mais des, des jours, des jours entiers à faire des petits points euh, sur la carte pour donner ce, ce côté euh, relief d'époque. Mais peut-être que si je l'avais imprimé de manière automatique, personne sauf moi n'aurait vu la différence. Donc oui, là, on a vraiment, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. À part les quelques rares connaisseurs euh, de la cartographie euh, ultra spécialisée de 1550, je pense que personne, effectivement, ne fait la différence. Moi, j'avais besoin parce que j'avais l'impression de tricher. Et en tout cas, j'avais cet idéal de carte que j'ai vu en musée, que j'ai vu dans les vieux Atlas. Et ce que moi je sortais de mon imprimante, même si on est ultra équipé, on a le, les, tous les matériaux dernier cri, tout ce qu'il faut, j'arrivais pas à avoir cette petite part de magie qu'il y avait à l'époque. Et, et ça ne me satisfaisait pas parce que j'avais l'impression de, de tricher par rapport à la commande d'origine qui était de faire un globe d'époque.
2: Ok, le métier d'Alain est très particulier, presque unique. Mais il est possible de tomber dans le perfectionnisme dans presque n'importe quel métier. On peut s'imaginer une caissière qui chercherait à connaître pourquoi un article est mal étiqueté, plutôt que d'appeler un responsable ou de laisser de côté cet article. On peut imaginer aussi un professeur qui organiserait plusieurs sorties dans l'année, plutôt que de présenter un cours classique. Ou un carreleur qui poserait ses carreaux dans un sens particulier pour former le plus bel ensemble possible avec une couleur de joint assortie. Ces attentions données à de petits détails, la philosophe franco-américaine Marina Van Zuelen les appelle les « vertus minuscules ». Elle en fait l'éloge dans un livre éponyme. Selon elle, ce jusqu'au boutisme peut contribuer à prendre du plaisir dans son travail, même si celui-ci, de prime abord, n'est pas valorisé ou valorisant.
4: Ça peut, en fait, vous vous aider d'avoir euh, cette espèce de désir de faire les choses jusqu'au bout, mais et de les faire bien et de rendre. Cette, cette, ce livre formidable de, de Sayaka Murata, le, le, la, la fille de la superette, je crois. C'est quelqu'un qui est euh, on the autism spectrum. Hein. Elle est autiste et euh, elle a besoin justement que sa vie entière soit de rendre cette supérette presque comme un tableau de Mondrian. Il faut que ce soit absolument parfait, géométrique, et c'est ça qui, ça lui sauve la vie parce que sinon, tout est euh, confus, elle ne s'y retrouve pas, elle n'a pas d'identité, en dehors de justement ce désir d'être ordonné. D'un autre côté, on n'a pas besoin de voir ça uniquement de manière euh, obsessionnelle, mais de comprendre ça comme un désir de, de, de dignité, de, de, de respect pour ce qu'on fait. Hein. Et il n'y a, a pas de faux métier n'est-ce pas, évidemment mais imaginez que vous avez un travail très difficile, mais vous avez une fierté de faire jusqu'au bout. Parce que ça devient presque... Euh, vous, vous réhumanisez votre profession en, en ne pas bâclant, euh, le faisant juste pour euh, parce qu'il faut le faire. Vous transformez une obligation en quelque chose, encore une fois, qui est presque transcendantal. Et, et donc, euh, vous pouvez, et, et, et je dis pas seulement, hein, c est, c est, pour moi, c'est évident, hein, des beaux métiers comme le métier d'infirmière, c'est de sauver des vies, d'aider des gens en, en, qui sont en souffrance. Mais de travailler à l'usine, euh, travailler euh, euh, dans la rue, euh, ramassant les, le, le, le garbage, euh, tout ça, il euh, on, on, y a des manières différentes de faire les choses. Viser la perfection permet ainsi de
2: donner ou de redonner du sens à son travail, selon la philosophe. Pour Alain, le perfectionnisme est un allié. Son allié pour réussir à fabriquer des objets d'une grande qualité. Sans cette quête de la précision, il n'obtiendrait pas les mêmes résultats.
3: Alors ce qui me satisfait, on retombe dans le monde de mon travail d'actuel, ce qui me satisfait énormément et ce qui me redonne plein d'énergie, ça va être le regard que vont porter les gens et notamment nos clients sur les Globes. Et les plus beaux moments à l'atelier, c'est quand les personnes viennent récupérer leur globe et qu'ils ont les yeux comme des enfants. Et là, euh, bah, tous les défauts s'estompent, qui de toute façon pas visibles, en fait. <rire> Sauf pour moi. Tout s'estompe, et puis là, on sait qu'on a réussi notre coup, parce qu'on a réussi à allumer des lumières dans les yeux des gens. Et là, oui, n'oublie tout.
2: Mais est-ce qu'on peut vraiment tout à fait oublier les heures passées à dessiner des pointillés Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet... J'ai pensé à une amie qu'on appellera Sophie. Aujourd'hui, Sophie est consultante dans un cabinet qui conseille les collectivités territoriales et les acteurs publics.
0: Mon métier consiste quand même pas mal à me confronter à peu près qu'à des sujets que je connais pas au prime abord, en tout cas pas de manière technique, et experte et spécifique, pour me légitimer dans l'approche et les... ce que je vais diagnostiquer en... En audit et puisque je vais faire comme conseil, je suis capable de surapprofondir un sujet, mais à l'excès, euh, de finir par faire euh, moi-même des essais de planning euh, pour des agents, euh, pour voir si euh, les préconisations que j'ai fait euh, pour euh, l'organisation globale du service, ça marche. C'est trop et j'ai même pas tenté de proposer à mon client un truc plus simple, qui lui aurait peut-être convenu, on aurait pu s'arrêter là, je me serais moins fatiguée, et il aurait été peut-être tout aussi content.
2: Cette façon d'approfondir un sujet sans que ça serve nécessairement au rendu final, ça me parle également. Pour écrire certains articles, pour lesquels on me demande expressément d'interviewer deux personnes particulières, je choisis parfois d'en interroger une ou deux autres supplémentaires, pour être sûr. Autre exemple, pendant des années, j'ai rédigé des comptes rendus de réunion. Avant de rendre ces comptes rendus, je les passais au correcteur automatique et je les réalisais intégralement. Pour moi, il était évident de procéder ainsi. Je ne voulais pas envoyer un texte en risquant de laisser des coquilles, même si au final j'en retrouvais très peu. D'ailleurs, certains collègues s'embêtaient bien moins que moi. Parce que, au final, est-ce que les clients allaient vraiment remarquer le S manquant à la fin d'un mot, l'accent en trop sur un A, ou le fait qu'on écrive ministre avec une majuscule ou une minuscule Le premier effet pervers de cette machine infernale, c'est tout le temps qu'on y passe.
0: Ouais, le temps passé. Trop de temps passé. Euh... Euh, trop de temps passé sur des dossiers, euh, s'y remettre le soir après le boulot, euh, enfin après les horaires de bureau, se mettre la pression et mal le vivre sans être pas super bien parce que tu vois que tu passes trop de temps, parce que euh, t'as une deadline puis t'es allé tellement dans le détail qu'en fait t'es même pas capable de rendre le truc de base. La question est donc de savoir où s'arrête le perfectionnisme
2: pour rendre un travail bien fait et où commence celui qui empêche d'avancer. Alain affirme, par exemple, que si ça n'avait tenu qu'à son propre jugement, il n'aurait jamais osé sortir son premier globe, car il voyait toujours quelque chose à améliorer.
3: Quand on est perfectionniste, ce qui visiblement est mon cas, on n'a jamais fini. Et on n'est jamais satisfait du travail. Et si on n'est jamais satisfait, qu'on finit jamais, ben en fait, au bout d'un moment, on n'avance pas. Euh, et heureusement, j'ai des gens autour de moi, et en premier lieu mes collègues, qui me disent à un moment, euh, en fait, non, là, c'est bon, <rire> on s'arrête. On s'arrête, mais j'ai besoin d'avoir ce côté-là et je, et je l'accepte, je crois, totalement. Euh, parfois, j'en joue, mais en premier lieu, j'accepte parce que c'est pour moi, sinon, euh, vraiment régresser. Si on n'a pas un but euh, quasiment inatteignable, euh, on sait qu'à la fin, ça sera pas possible d'avoir ce but parfait. Donc, on, je finis par admettre, moi, que, OK, je vais un petit peu en dessous de ma prétention.
2: Pour Sophie L'enjeu est d'autant plus important que le modèle économique de sa boîte dépend d'une part de la qualité de son travail, mais aussi du nombre d'heures qu'elle y passe.
0: Donc on vend des missions avec un budget qui correspond à un nombre de jours à passer, selon le prix jour auquel tu es facturé, et ben, 4 jours et demi c'est 4 jours et demi, tu peux faire 5 mais tu vas pas faire 10, sauf pour certaines missions particulières, mais dans l'idée les règles du jeu c'est pas celles-ci. Et euh, c'est vrai qu'en arrivant dans la structure où je suis, avec cette notion d'objectif et de rentabilité, euh, ça t'oblige à avoir un, une double mission. Il y a la mission que tu déroules pour ton client à proprement parler, euh, où tu es dans, es dans la qualité et dans le, le savoir-faire, etc. Puis la mission que tu fais en double pour ton entreprise, où le but c'est de le faire dans un temps donné. Et puis, il y a aussi les
2: conséquences pour le bien-être et la santé sur le long terme.
3: Il y a eu un moment dans l'activité de l'entreprise, qui est qui, mon bébé, qui est en fait mon aventure, hein, où ça a été très compliqué, où j'ai fini par ces fameux mots qui font peur de burn-out, euh, qui sont arrivés après un moment de... énormément de travail. Et à cette époque-là, je travaillais tout seul, j'avais en fait trop de travail, j'ai pris trop de travail, mais c'était au moment où je lançais mon activité, donc j'avais besoin quand même d'avoir une activité. Et j'en suis arrivé à un point où j'avais pas le temps de répondre à tout, en fait, à toutes les demandes, j'avais pris trop de demandes. Euh, et du coup euh, j'étais obligé de bâcler mon travail, en tout cas j'avais cette sensation-là, et euh, inconsciemment mon cerveau a dû bloquer à un moment, et, euh, et j'ai préféré ne plus rien faire que de faire à moitié. Et puis euh, ça a été extrêmement euh, difficile d'accepter que je le fasse moins bien, parce que je me suis mis dans le rouge tout seul, c'est moi qui ai créé mon problème en fait, je me suis mal organisé, et, euh, et j'avais vraiment, là, pour le coup, encore une fois, l'impression de tromper les clients. J'avais l'impression de vendre du rêve. Et, euh, et ça n'allait pas, quoi.
0: Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant. Bienvenue dans l'ascenseur animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes au profil varié, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partie de rien, il et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
2: il y a plusieurs exemples de personnes célèbres de l'histoire dont le perfectionnisme a été source de souffrance. Flaubert, qui était toujours à la recherche de phrases parfaites, confiait dans une lettre avoir écrit seulement 20 pages en un mois et en travaillant chaque jour au moins 7 heures. Il parlait alors de ses amertumes et de ses humiliations internes. En visant l'excellence, certaines personnes sombrent ainsi dans l'insatisfaction permanente.
4: Si vous êtes artiste, par exemple, si vous êtes Flaubert, un hein, Flaubert qui euh, passait des journées sur une seule phrase, hein, j'aimerais écrire un livre qui ne soit que des phrases, cette phrase parfaite, il s'en rendait malade, hein, il voulait cette perfection. Je pense que si vous êtes joueur de tennis, joueuse de tennis, c'est pas seulement pour gagner, c'est pas seulement pour battre l'adversaire, c'est... Il y a une espèce de vision presque platonicienne. Qu'est-ce que ça peut être le service parfait, la phrase parfaite Et je crois que euh, ce perfectionnisme-là, oui, peut vous rendre malade, mais il y a aussi une grande beauté dans cette potentialité humaine de faire l'impossible. L'animal, je pense, ne cherche pas. L'animal cherche à survivre. L'animal cherche à peut-être euh, une harmonie, mais c'est nous, hein, c'est notre malédiction et notre grandeur, hein, comme dirait Pascal, de chercher cet cette, 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 cette impossible. Évidemment, ça peut nous détruire. Hein. J'ai écrit ce livre un petit peu parce que j'avais une collègue poète qui jamais ne se satisfaisait de, de ses prix, de ses succès. Ça l'a tué, ça continue à, à rendre sa vie impossible. Elle trouvait toujours qu'il y avait quelqu'un d'autre qui réussissait mieux qu'elle. Notre malédiction est notre grandeur, qui en plus, parfois, peut être aussi manipulée. Il y a des abus, évidemment. Si quelqu'un dans un bureau fait des choses parfaitement, quelqu'un d'autre va peut-être dire « mais tu vois, tu fais ça parfaitement, maintenant on attend de moi que, tu, que je fasse aussi bien que toi, alors qu'on est sous-payé. » Donc, l'idée de l'excellence minuscule peut être aussi dangereuse. Hein. L'idée que moi, j'ai des heures de bureau tout le temps, parce que j'ai envie de parler à mes étudiantes et mes étudiants, j'ai des, des collègues qui, ça les énerve. Tu vois, maintenant, euh, la doyenne, elle nous dit, bah, il faut faire comme Marina. Et... Donc, c'est très... Moi, je crois qu'il faut faire ça de manière très discrète. Il faut que le perfectionnisme soit jamais tapé dans l'œil. Hein. Il faut que ça soit quelque chose pour vous et qui peut-être rend votre métier plus digne, mais que ça ne devienne pas une surenchère en même temps. Vous savez, euh, il y a un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir sur les grands chefs, hein, avec les étoiles Michelin et tout, et penser à combien de ces grands cuisiniers, grandes cuisinières se sont suicidés. Hein. Et pourquoi Parce que euh, ce perfectionnisme, qui était pas seulement un garder l'étoile, c'est est un enfer. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu là-dessus, mais c'est un enfer lire des comptes rendus sur les gens qui travaillent dans les grands restaurants. Et, et ils sont observés, ils sont presque espionnés. On, on cherche la faute, on cherche le fait qu'ils étaient pas aussi bons que l'année dernière. On va enlever l'étoile. Il euh, y a un livre de, de Marie Ndiaye qui s'appelle « La chef ». Et c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre où, justement, cette chef... Elle ne fait pas ça pour les autres, elle s'en fiche, elle a une étoile, elle s'en fiche complètement de l'étoile. C'est un espèce de besoin intérieur de créer ses plats, c'est presque comme des, la magie de la chimie. Mais donc elle, elle ne souffre jamais de ce, ce besoin de, de continuer dans l'excellence parce qu'elle ne l'a jamais fait pour cette raison.
2: Est-ce que ce serait ça la clé pour que les perfectionnistes vivent bien leur perfectionnisme Réussir à rechercher la perfection pour soi-même et non pour les autres Mais comment on fait quand on est dans un système où la surenchère, où la compétition est sans arrêt valorisée Comment est-ce qu'on dit stop Pour Marina Van Zuylen, c'est pour cette raison qu'il faut éviter de mettre les travailleurs en concurrence. Pour Sophie, il y a même une responsabilité supplémentaire chez l'employeur.
0: Après, je me blâme pas non plus... De trop, parce qu'il y a aussi une responsabilité euh, de l'entreprise sur le fait de surveiller un peu les personnes comme moi qui sont bien pratiques, parce qu'on sait qu'elles bah, vont bien faire le boulot aussi, tu vois. Et le fait de ne pas être arrêtée en cours de route, alors que peut-être ça peut se voir que tu es en train de partir dans tes trucs, tu vois.
2: Mais faute d'intervention proactive de son management, Sophie, elle, essaye de lutter comme elle peut, contre son perfectionnisme qu'elle
0: qualifie d'un vrai défaut en se mettant ses propres limites. Une certaine forme de maturité professionnelle que j'ai, c'est d'essayer de plus en plus de comprendre ce qu'on attend de moi et pas de me fixer ma propre euh, limite. Parce que du coup, moi, j'ai compris que mon niveau d'exigence, il était hyper élevé. Mais euh, je trouve que c'est une compétence pro hyper intéressante que de savoir euh, donner quelque chose sans y mettre un effort inconsidéré. C'est une vraie qualité professionnelle, faut pas que ce soit non plus du je m'en foutisse, mais le fait de dire euh, je joue à en faire le moins possible et à voir si ça passe, parce que ça, ça m'intéresse pas trop, même si je sais que ça se fait, c'est pas quelque chose vers lequel je veux tendre, mais par contre les gens qui arrivent à être assez justes dans l'effort qu'ils fournissent pour un résultat qui convient à tout le monde, je trouve bah c'est exactement ce que je voudrais être quoi. Moi-même, du coup, je me suis un peu auto cet exercice euh, de dire des fois euh, « Allez, je m'arrête là, je rends ça. Et si ça passe, c'est beau. » Mais pas parce qu'il y aura eu de la malhonnêteté intellectuelle. Juste parce que je me serais arrêtée euh, un chouia avant. Ce que moi, j'aurais considéré comme du travail pas parfait. Mais juste, euh, c'est très OK. Et je m'arrête à « C'est OK. » Et je vois si ça passe et quand ça passe. Je ben, une... un... suis assez contente, quoi.
2: Trouver le juste milieu entre le travail honnête, la rigueur, le plaisir de bien faire aussi, et le perfectionnisme, d'autant plus quand ça relève d'un caractère, d'une éducation, d'habitude de travail, c'est un vrai travail d'équilibriste.
0: Je suis obligée de l'intellectualiser. Peux... Ça ne va pas venir naturellement. Il y a un moment où je vais me dire, euh, ok, je suis fatiguée de, je sais pas, de ma semaine, de mon mois, j'ai d'autres dossiers hyper importants, je pourrais faire plus, mais euh, je vais m'auto-dire que c'est cool de m'arrêter là, la tenter et, euh, et tu vois je dis la tenter parce que en fait euh, des pour moi c'est pas à qui que ça passe et si jamais je me prends un retour de bâton je me dirais bah ben, ok quelque part euh, j'ai pris un petit risque tu vois. Après dans mon métier il y a aussi l'idée de rentabilité. Et ça du coup c'est un c'est quelque chose qui est euh, qui a ses défauts parce que ben donner un conseil en étant rentable c'est quand même un exercice de style un peu complexe mais moi ça m'aide parfois de me dire j'ai tel budget euh, pour conseiller un client je vais pas exploser le budget enfin cette idée d'avoir un budget pour faire les choses euh, et d'essayer d'avoir une mission qui est rentable ça m'oblige et ça a des défauts, mais moi, en tout cas, ça m'aide. Un nouveau paramètre dans la vie de Sophie, lui, a aussi
2: permis de revoir à la baisse ses exigences envers elle-même et de réduire un peu son degré de perfectionnisme. Elle est devenue maman. Quand on a un, puis deux enfants à gérer, le temps superflu à consacrer au travail peut vite devenir encore plus handicapant qu'avant.
0: La maternité, là-dessus, ça m'a énormément aidée parce que, en fait, tant que j'avais que moi à gérer... Euh, mon perfectionnisme regardez que moi euh, à la limite euh, mon conjoint mais euh, quand on est tous les deux dans une vie pro il euh, y a beaucoup plus de souplesse euh, la maternité j'ai essayé d'être perfectionniste en, en maternité euh, j'en suis revenue assez rapidement et euh, ça malgré tout le fait d'avoir tenté d'être perfectionniste dans la maternité et de m'être pris une grosse porte euh, un grand mur, ben en fait ça, je pense que c'est là que j'ai commencé à faire le chemin dans l'autre sens, à beaucoup plus euh, euh, me rendre compte de ce que ce défaut avait comme impact un petit peu partout, et j'ai commencé un chemin que je trouve euh, très agréable à faire parce que ben, je vois, je fais des progrès, en gros, moi j'ai l'impression que je progresse. Et du point de vue de la vie privée, c'est du... j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est du lâcher prise un petit peu et de se faire confiance aussi. Euh, de Et du coup, cette confiance-là que j'ai eue sur le plan perso avec euh, la maternité, ben malgré tout, elle a aidé le côté professionnel parce que quand on arrête d'être perfectionniste, c'est aussi qu'on se fait confiance sur euh, ce qui est bien. En tout cas, c'est sûr que c'est la maternité qui m'y a aidée. J'arrive à être satisfaite de ce que je fais, moi, euh, parce que je sais que le travail a été bien fait, de manière honnête. Et quand bien même en face, j'aurai un client qui est pas content pour x ou y raison, qui n'a rien à voir avec le fait que mon travail soit bien ou mal fait, j'ai suffisamment de confiance en moi pour me dire euh, « non, ça a été bien fait ». Alors on peut ne pas être d'accord sur ça, ça et ça. Mais je sais que le travail est bien fait et je vais m'arrêter là et ça va être OK pour moi.
2: En résumé, dans ces cas-là, Sophie estime avoir fourni un travail suffisamment bien. C'est justement cette notion-là que met à l'honneur Marina van zuelen le « good enough ». La philosophe regrette qu'aujourd'hui, le terme « assez bien » soit entendu comme « pas
4: assez bien ». Pour moi, l'assez bien, je mets ça avec un tiret. Même, même si en français, il n'y a pas de tiret, j'aime que ce soit assez et bien. C'est-à-dire qu'il y a une pause entre l'assez et le bien. Et pour moi, c'est justement cette pause, elle nous permet de nous demander... Qu'est-ce que c'est assez Qu'est-ce que c'est trop Et moi, je pense que le trop, c'est ça le danger. Et que de vouloir une maison qui est encore plus grande, avoir, euh, de, de gagner encore plus d'argent quand on, est, euh, on travaille chez Apple. Donc, pour moi, euh, la, ma philosophie personnelle, c'est de trouver un moyen de ne pas vivre dans les extrêmes. Et, et moi, mes grands euh, philosophes préférés, hein, des, euh, Aristote ou Marc Aurel, ou, ou des philosophes pour qui, justement, euh, l'idée de l'extrême, c'est ça le danger. Et là, c'est bien, c'est ni euh, mal, ni trop bien, mais c'est un milieu qui est en fait un milieu pas passif, pas rassurant, c'est difficile d'être comblé dans l'assez bien. Et, et moi, ma recherche à moi, c'est pas d'être satisfait comme une vache qui, dans le, le pré toute sa vie, mais de, de s'interroger toujours pourquoi est-ce qu'on veut quelque chose d'autre, puisque cette autre chose, elle risque aussi de vous rendre malheureux à un moment et on s'arrête quand exactement
2: il y a un terme qui illustre bien notre ambivalence vis-à-vis -vis de l'assez-bien et notre difficulté à nous arrêter,
4: c'est la médiocrité. Le problème avec le mot médiocrité, que ce soit en anglais ou en français, euh, les connotations sont, sont, sont négatives. Hein? C'est pour ça que moi j'ai trouvé un autre mot, hein? l'assez-bien ou le, le good enough. C'est le good enough, moi j'aurais voulu garder ce titre en, en français parce que ça dit tout le « good enough ». Il y a le mot « good » dedans. Alors que médiocrité, hein, pour les anciens, il n'y avait pas cette connotation c'était euh, En fait, c'était l'art de la médiocrité, parce que c'était le moment où vous comprenez que ce sont les extrêmes qui sont dangereux. Donc, la bonne médiocrité, c'est de comprendre que si on va trop dans la montagne, on risque de manquer d'oxygène. Si on a trop d'argent, on risque de, 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 de mal gérer sa vie. Si on, a, si on est trop beau, on risque... La la vanité, etc. etc. Donc, le, repensons la médiocrité. Moi, j'aimerais beaucoup que la médiocrité, on puisse le dire sans les mauvaises connotations. Je ne vous le cache pas. J'ai passé
2: énormément de temps à réaliser ce podcast, à faire des pré-interviews, à les enregistrer, réenregistrer, relire des textes, douter sur la qualité du son, sur la construction. J'ai eu l'impression de vivre une mise en abîme. Et depuis, régulièrement, je me demande est-ce que j'en fais trop Est-ce que j'ai fait suffisamment Et si je fais plus Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est un effort Ou est-ce que ça me fait plaisir Il a bien fallu que je rende mon travail. Je suis certaine qu'il n'est pas parfait, mais j'espère qu'il est au moins assez bien. Vous venez d'écouter Émotion au travail, un podcast de Louis Média. J'ai tourné et écrit cet épisode. Louis Jobard est au montage et à la réalisation. Le mix est du studio La Fugitive. Louise Emerlet est chargée de production. À très vite.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it